1: Cinéfilos y cinéfilas de Argentina y el mundo, sean bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 102 de Meta Radio, un podcast sobre cine o series muy subjetivo e informal. Soy Pato Paludi y me acompañan Fer Casals.
2: Valeria Massimino, feliz 2020, 2020, Meta te acompaña.
1: Primero de enero del 2020 y bueno, un nuevo episodio de Meta. ¡Feliz ah, año, chicos! Feliz, feliz, eh, año. ¡Feliz tercera temporada de Meta Radio!
2: Tercera temporada, no lo podemos creer, ininterrumpidas, ¿eh? No paramos de trabajar, no nos tomamos vacaciones por y para ustedes.
1: Definitivamente, para ustedes. Y es cierto, eh, no hubo una semana que no haya salido el, el podcast. Incluso con los episodios de Fer, hemos tenido dos por semana.
2: Sí, no, siempre todo relojitos somos, incluso cuando nos vamos de vacaciones dejamos preparados programas y estas vacaciones va a ser desde allá o de donde estemos, Pato se va a Mar del Plata, sale por teléfono, no sé qué nos merecemos chicos, en este 2020 se vienen todos los, los sueños cumplidos.
1: Tal cual. Bueno, para hoy tenemos un episodio especial, es el primer episodio del año. Con y dos vamos a hablar... Muy distinto. Sí, de dos películas muy importantes. Una desde un lado emocional, generacional, comercial. Comercial, taquillero. Y la otra, bueno, una obra absolutamente artística, ¿no? Sí. Y de autor. Total. Estamos hablando del de episodio 9 de Star Wars y la nueva película de Eggers, Robert Eggers. Robert Eggers. Robert Eggers, de Lighthouse, que la estamos esperando hace mucho. Fer mucho más, Fer en llamas con sí, este sí, episodio. Porque...
2: Pero me parece que a mí me gustó mucho más que a Fer. Y no sea vos, Pato, que hable mucho menos con vos, ¿eh?
1: Sí, a mí también creo que me gustó más que a Fer. Yo no, no sabía... Eh, tanto lo que le había sucedido a Fer pero adivino por su mirada que la película le dejó un sabor agridulce no, no
2: sé, no sé, escuchen, escuchen igual con las bombas que vamos a tirar con Star Wars al menos yo, no sé Fer porque no hablamos Pato se hace el troll no lo sé lo que puede pasar así que esperemos que queden 10 minutos para The Lighthouse ¿qué significa el faro?
1: ojalá Fer que va a ser una defensa acérrima de Star Wars y esta saga eh, milenaria Sí. Eh, tenga lo, los números de taquilla en la Argentina no, no. Los de, tengo. de este fracaso, que es los tengo, los Star tengo. Wars. Sí. Pero bueno, eh, ¿comenzamos? Comencemos, por favor.
0: Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué estuvimos
1: viendo esta semana? Hoy es un episodio dedicado a Fer, así que Fer... <risa> Contanos por qué elegiste hablar de estas dos películas en este episodio y nosotros, bueno, te seguimos.
2: Igual yo soy la fanática del terror y ese mundo, que Fer no, no, no quiere abarcar todo ahora, ¿eh?
1: No, 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 yo me hago
0: cargo de que soy de, de los tres el gran fanático de Star Wars ah, y bueno. por eso voy a hablar de esta película y además porque es ineludible, ¿no?, hablar de Star Wars. Eh, efectivamente se estrenó The Rise of Skywalker, película que costó 300 millones de dólares y recaudó en 72 horas... 375... En Argentina, en esas mismas 72 horas, la vieron 300.000 espectadores, con lo cual no sé de qué fracaso habla Pato Paludi, porque le está yendo muy bien en todo el mundo como le sucede a todas las películas de Star Wars.
1: Dentro de 10 días, la cifra va a ser 303.000 espectadores. Ya está, lo vieron no, los, los pato, fanáticos no, enloquecidos pato, no. que no aguantaban más. La película no va a llevar mucho más que eso. ¿Qué diablos representa
0: la taquilla argentina con respecto al mundo? Que a vos te preocupa tanto, Pato. Si esta película la ven 2 millones de personas, o la ven mil como ya la vieron, digo no, no importa en lo más mínimo acá se habla de una taquilla global que lo que importa es China, Estados Unidos, Canadá esos son los mercados que generan los millones de dólares. Yo
2: quiero decir que con toda esa plata todo eso va al, al Inca que ahora el Inca reparta más más prolijamente no ¿qué va a pasar con esta nueva gestión?
0: Eso está por otro lado entonces digo, eh, digo la, lo que importa de la taquilla es la taquilla de los grandes mercados y no el de Argentina, que es un mercado menor inclusive dentro de lo que es eh,
1: Latinoamérica. Está bien, pero nosotros estamos hablando en Argentina, vamos a ver la película bueno, en Argentina, eh, nosotros estamos y hablando, hablemos del público está bien, argentino. Está bien.
0: Yo, le, le estamos hablando en Argentina, estamos hablando en, en en castellano hacemos este podcast, pero a mí la taquilla argentina me importa un bledo.
2: Llegamos a todas partes del mundo. Hay que mencionarlo, sí, Fer. Estamos acá en la Lo mencionamos,
0: digo que no importa. Somos, somos un granito de arena en la, lo que es la taclilla global.
2: Que no manden la película, entonces. si Somos una escoria.
0: Gracias que la mandan.
2: <risa> Está en todas las salas y va a estar por muchos meses más en todas las salas. Bueno, contanos, Fer, y empieza el debate. Contanos en tres líneas de qué trata esta porquería.
1: Por lo pronto volvió J.J. Abrams Volvió J.J. Abrams, efectivamente El guión es de Chris Terrio
0: El mismo de Batman vs Superman y La Liga de la Justicia uh,
2: Ese fue el hijo de puta Feren llamas
0: Y está basado en una historia de Colin Trevorrow Sí, el que dirige las últimas de Jurassic Park Jurassic World Y fue despedido, porque él la iba a dirigir Esta, esta película fue despedido y bueno lo trajeron a JJ Abrams que impuso algunas cosas en
1: el guión. El guión también es de él. ¿Y cuál era la historia de los guionistas de Game of Thrones que se fueron para Esa trabajar en Esa es una Star nueva Wars?
0: trilogía que todavía ah, no... no es esto. No no no. Esa es una nueva trilogía en la que empezaron a trabajar pero que todavía no está con luz verde. Bueno es el final de esta nueva trilogía y de la saga Skywalker de nueve películas. Yo antes de empezar a hablar de la peli soy un gran defensor de Force Awakens, la primera, la, el episodio
1: 7. Mi episodio favorito.
0: Pese a que toma la estructura de A New Hope y todo eso que, que digamos, es, ya lo vimos, la introducción de los nuevos personajes me encantó. Y hay un gran acierto para mí con el casting, que bueno, que es este nuevo casting de estos nuevos actores, Daisy Rayleigh, John Boyega, los jóvenes y los más experimentados, Adam Driver y Oscar Isaac.
1: BB-8 es lo más original que le pasó a... A Star Wars desde la primera película. Desde la del año 77, no hubo nada tan original como BB8.
0: No, bueno, no creo que BB8 sea original. Teniendo, no en cuenta, irónico. teniendo en cuenta que es este, casi lo mismo que Archurie de The La Jedi, la película anterior, es mi película favorita de Star Wars junto con Empire. Porque lo que hizo Ryan Johnson, especialmente teniendo en cuenta, tomando en cuenta esta nueva película de Rise of Skywalker, fue eh, realmente increíble. Cómo subvierte casi todos los valores que constituyen una película de Star Wars. Básicamente se caga en, en los parámetros y por eso creo que fue muy odiada por los fans más acérrimos de la saga, ¿no? Pero bueno... Que en... al mismísimo George Lucas, es, eso no le gustó, ¿eh? Claro, a George Lucas no le gustó, a muchos fans, como digo, los más fanáticos no le gustó, a mí me parece que es la mejor película de Star Wars, junto con Empire de la trilogía clásica.
2: A mí me gustó más la 7 como a pato esa es la que más me gustó. La otra, ya no. Ya, me gustó.
0: ¿Episodio 8 no te gustó?
2: Hasta ahí, bien. Sí, sí, bien. La, pero la 7, como hijo pato, la mejor. Esta, Dios mío, ahora vamos a desglosar.
1: A mí lo que me pasó, igual sin ser fan, me da lo mismo, pero voy a ver Star Wars Episodio 8 y siento lo que podrían sentir muchos eh, fans de la saga desde los 70. Está, por primera vez, se van a reencontrar Luke Skywalker y la princesa Leia. Sí. La promocionaban así la película. ¿Era el encuentro después de cuánto? ¿De 35 años en el cine que no se cruzaban? Sí. Bueno, se miran y se dicen, está más gordo así. Y ya está. Por Eso, ¿Eso digo, es el gran guión que Fer dice no, 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 que no. Ryan Johnson. Pero precisamente es lo es que, que, ha, que ha, lo que, ha, que le
2: empiece a destruir ahora, a Fer. Lo ah, que, está haciendo mucho
1: suspense. Horrible, lo que, horrible, horrible. 40 que... años esperando para que se digan eso. No, pato, precisamente esa es la gracia de la película y eso es cómo Ryan
0: Johnson se toma en joda. Star Wars. Es una película con muchísimo humor. Acordate cómo termina The Force Awakens, cuando ella de una manera muy dramática le da el, el sable, láser a Luke. Sí, ¿Y a cómo Luke. empieza la 8?
1: Sí, que él agarra el
0: sable y lo tira. Horrible. Bueno, exacto. Horrible. Así empieza sí, a sí, supertir
1: sí. todo. Se esta... burla de toda la épica. Se
0: burla de la épica y creo que empuja temáticamente a la saga a nuevos lugares. Es más inclusiva la película. Es una película de 2018. Y no una película que trataba de emular las películas de los 70. Por eso digo que a mí me encanta esa película que vos te reís del guión, pero me parece que es adrede tomárselo en solfa.
2: Vamos a la, a la de ahora.
0: Atención, a partir de este momento... Spoilers. I see that people. La de ahora, del ascenso de Skywalker, es una muy mala película. <gasps> por Upa. varios motivos. Por muy, vale Vamos motivos. a tratar de aumentar los tres. Primero, hace abuso del fanservice. La película está llena de guiños y detalles muy obvios que en vez de generar complicidad, generan en general vergüenza ajena porque se nota demasiado la intención de, de sobarle la espalda al fan. Eh, está todo lo que faltaba, todo lo que uno quería ver está...
2: Esto, esto quería realmente el, eh, ver el fan, esta historia.
1: Especialmente sí. el fan que detestó Episodio 8. Ah, y yo pienso que de alguna manera, aunque a mí me encantó, pero porque no soy fan, a mí me gustó mucho Episodio 7, que tiene un gran acierto, como dice Fer, en los nuevos personajes. Pero es cierto que después la, la película es un refrito de lo, sí, de lo anterior. Sí, totalmente. Entonces, la estructura bueno. es la misma. Si, si, si lo pienso de esa manera, bueno, sí, volvió J.J. Abrams. Yo siento que vi nueve veces la misma película. De alguna manera sí. Nueve veces la misma yo creo, historia. Yo te tomo eso... te tomo con, el, con dos robotitos nuevos por película. Te
0: tomo eso como argumento, pero hago la salvedad que el episodio 8, y de última revisitalo, es muy distinto. Rompe ciertos parámetros que tenía marcado el status quo de Star Wars. A partir de ahora, bueno, vamos con los spoilers porque el otro gran motivo por el cual no me gustó esta película, bueno, es la historia en general. La historia está muy mal estructurada, está muy eh, llena de cosas. Eh, no para un minuto, no, hay, no, hay, no se detiene un instante la película, no, no, hay, no hay posibilidad de reflexión, no hay posibilidad de profundidad de ninguno de los personajes. Y está la decisión más estúpida del mundo, que es hacer que Rey sea la nieta de Palpatine. Eso es insultar a... a a los fans de la saga de, de 40 años atrás. Yo vi a los fans muy
2: contentos y la verdad, bueno, no sé si...
0: Sí, sí, no, yo vi la película y la gente
1: aplaudía. Yo vi en, gente en, llorando. En, sí. mi,
2: en mi sala la gente aplaudió en momentos torpes y más allá de la historia que está contando Fer, que ahora vamos a andar en un montón de cosas, los diálogos infantiles subestimando al público, eso me dio vergüenza, ajena. Un fan no le puede gustar eso, diez veces repitiendo lo mismo sí. me dio, pero yo digo, no puedo creer, Especialmente están tomando
0: por estúpidos. hacia el tercer acto el personaje de Palpatine repite lo mismo 4 o cinco veces para, para ver si lo entendemos y Te cuenta
2: lo que va a hacer
0: Yo entiendo el atractivo que es hacer que la heroína de toda esta nueva trilogía, de alguna manera sea eh, la, la nieta de Hitler, ¿no? Es atractivo que la heroína se, sea, se entere que es la nieta de Hitler pero es rebuscado
1: también un es poco. ¿no? Es, es tiradísimo sí. de los pelos. Tiradísimo sí, sí, de los sí. pelos. Porque además que de Sanda Y la, la justificación, vos que sos muy fan y bueno, entiendes todo... Bueno, está, No está justificado. Porque está yo justificado digo... como que no, él est está no, escondido no. en todos los villanos que estuvieron a lo largo de la saga. No, no, no. La cuestión de alguna es... manera, ¿o no? No.
0: La película, las dos primeras películas construyen el origen de Rey como una niña abandonada por los padres. En esta novena película se nos cuenta que en realidad Palpatine secuestró de alguna manera a los padres porque sabía que ella era la elegida, la separó de los padres, los mató a los padres y la dejó ella libre, lo cual no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Hasta
2: me hizo acordar a Harry Potter eso, que le pasa con los padres y Harry Potter, todo una mezcolanza. Pero
0: además que de Sanda, una de las características más interesantes que tenía el personaje de Rey, como personaje y como concepto, que es que sus padres eran don nadie y que ella podía llegar a ser una persona con la sensibilidad suficiente como para tener la fuerza, de Force. Si era una nueva casta, como que claro. no tenía de. No tenía que ser Skywalker, no tenía que, no tenía que ser hija de nadie.
2: Lo mismo que Harmony
0: en Harry Potter, Sorry. Eh. Era, pero, pero era. Bueno, pero teniendo en cuenta que veníamos de Star Wars, era emocionante que no, tenía, no venía de una familia. Era realmente un ardón nadie, eso era excitante. Durante todo lo que fue posterior al episodio 7 se, se preguntaban: ¿Quiénes son los padres de Rey? Y en episodio 8 se dice: No son nadie los padres de Rey. Eran dos tipos, nada más, que murieron. Y es, eso me parecía. Muy interesante y mucho más profundo que cualquier historia de nepotismo. De, de padres que ponían a sus hijos en una posición por el apellido, ¿no? Porque tiene que ver con la realeza.
2: Eh, un montón de, de, de cosas que me desagradaron. No siendo fan ahora van a decir, ay, ¿por qué no sos fan? Bueno, mejor que no soy fan porque si no estaría muy enojada. ¿Cómo subestiman al público todo el tiempo? Ya lo dije, la peor historia que he visto. Los, el, el guión, los diálogos me dan vergüenza. Eh, y que todo sobreexplicativo. Hasta una pavada... Rey está curando a una serpiente gigante, le pone la mano a la cura y le dice no, le pasé mi fuerza. Ya se entiende, ¿para qué me explicás? Hasta esa boludez me explicaba. Las peleas entre... Y
0: además que esas, esa escena es un foreshadowing para lo que sucede al final con, con bueno, Kylo.
2: Ter igual, las peleas entre Kylo Ren y ella, ¿cuántas peleas hubo de ellos que le va tirando información ridícula y un poco de espadeo, un poco de esgrima, termina ahí y ella desaparece. Siempre lo mismo.
0: A mí me gustó... a mí me gustó. Ridículo. A mí me gustó el set piece donde pelean en esta película. Está muy bien que sea entre las olas, me pareció original, me pareció... Eh, sí, yo no digo eso, que no pasa nada. Cinematográficamente es muy linda de ver y de hecho esta película tiene momentos cinematográficos muy lindos porque me parece que JJ... Sabe dónde poner la cámara. Y sabe hacer lucir a los personajes de Star Wars muy cool. Cosa que otras películas de Star Wars no tienen. Pero claro, acá el problema obviamente el es el guión y la historia. terrible Y una cuestión eh, que yo decía con, con respecto a Rey. Es que todo esto la, la mostraba como una... De, de no tener padres y todo eso. La mostraba como un personaje empoderado también. Una mujer protagonista. Y remito el final de The Last Jedi con respecto a esto. Que es el final más hermoso y conmovedor que tenga una película de Star Wars. No sé si se acuerdan. Donde se muestra un niño que, que está ahí con una, con una escoba. Con una escoba, sí. Y que de repente manifiesta... Ah, sí. manifiesta, sí, que tiene, manifiesta tiene poderes claro, también. Manifiesta un, que...
1: Otro Jedi. Es sensible a la fuerza. Sí.
0: Por ende, cualquiera en la galaxia podía ser sensible a la fuerza. Bueno, esta, esta película
1: tira todo eso por la borda. Que de alguna manera responde al espíritu de cada claro, uno. Claro, ¿no? totalmente. Que porque... habla de eso, la, es la luz. Ser un Jedi te, habla con, con la buena energía, con claro. ser luz.
2: Claro, que lo puede tener cualquiera. cualquiera. Sino que es la, siempre la misma generación que puede tener... Cualquiera tiene puede tener el poder.
1: Sigo enumerando... de mierda.
2: No, no, George Lucas... Que no la vea, ¿eh? Yo respeto al creador ante todo. Y Josh Lucas jamás habría hecho esto. Si bien se equivocó en las seis, en las no, que hizo, bueno. bueno. La, la ah, las no precuelas son malísimas. La historia, la historia estuvo bien, pero todo mal como filmado. No sé, fue raro ahí. O
0: sea, muy horribles esas películas. Eh, sigo enumerando cosas que no me gustaron de la película. La película no respira un minuto, como dije. Salta de locación en locación. Inclusive hay una escena al principio donde, usando la velocidad de la luz... Pasan de planeta en planeta. Sí. Es divertido hasta cierto punto, pero digo, no, no te queda nada que decir, ¿qué, ¿qué es este planeta? Y ya se van a otro. Bueno, bueno una cosa que tiene la película es que siempre están con un, es un arte Primero es un, artef un artefacto rastreador que lo buscan no sé dónde. Después está la daga. Esta daga Ay, que tiene una resolución tan estúpida que es cuando Rey finalmente llega al lugar donde supuestamente la daga le genera la locación y simplemente tiene que ponerla delante de sus ojos. Y esa daga le va a marcar entre
1: las olas. Creo sí, sí, que no que tiene aparte, sentido. No, ni siquiera, eh, no ni siquiera es claro. Es, no, es rebuscado no, 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 no. y es, no es lógico. Pero además
0: es tonto. Físicamente es tonto. No es cinematográfico.
2: La manipulación en el tráiler de Citripio. Qué Madre mía, ah, yo, bueno, me, me lo... voy, yo me voy de mi casa. Estamos acá grabando y me sigo indignando. Si Tripio, adiós a mis amigos. Sí. Dejen de llorar, estúpidos. Dejen de llorar, que no, se, no iba a perder la memoria.
1: ¿Sabes que yo ahí pensé en Harry Potter y vos justo estás hablando ¿ves? de Harry Potter? Pensé en Dobby. Cuando se despide que dice qué lindo lugar para estar con amigos en es la playa. Eso es es, Totalmente, es. es el momento eh, más emotivo que yo vi en el cine. Debe, deberíamos
0: denunciar por falsa publicidad a Star Wars, porque nos vendió la idea de que efectivamente Si -tripio, Tripio se moría. Este, este, y realmente eh,
1: pasan cinco minutos y le devuelven la memoria. Sí, y de, con una treta muy. Trucha, o sea. Sí, sí, básicamente lo, lo mismo otro que, que dice. El, el, sí, pero Arturito no tiene un backup. Sí. No, no, no lo tiene. Y sí, lo tenía, lo o ten... sea, cualquier cosa. <risa> no tenía. Bueno, otra cosa que no me gustó de la película: los segmentos
0: de Leia. Está bien, Carrie Fisher murió y usaron imágenes de la película anterior. Los acomodaron realmente bastante bien, que casi no se nota si uno no, no sabe. No, no se nota, es Bueno, felicitamos a bueno, CGI. Sí. No, no, es, sí es una mezcla de CGI, pero el, digamos, el footage es
1: de ella. Hoy me mostraron, me voy un segundo, pero va, eh, un tráiler del videojuego de Witcher. Y estuve todo el tráiler pensando sí. que era algo de, de humanos. Sí, sí, bueno, se y se no, desarma. no, era un videojuego, no lo podía creer. Bueno, si ves el de Kojima, Death Stranding, es, que está hecho <risas> con actores...
2: Que nosotros lo sentido que vos te reías del jueguito que hizo Kojima.
1: Sí, ahora lo sigo.
2: Pato no, lo sabía, sigo no sabía quién
1: era Kojima. No sabía, realmente no sabía. Y sí, ahora lo sigo porque es muy cinéfilo re sí. Es re
2: cinéfilo. Recomienda películas. La otra vez dijo, vean el ángel. Sí. Increíble. Sí, pelea, sí,
1: ve, ve muchas peleas a matar. A mí me encantó el ángel. Sí, bueno. Mirá <risa> si se vea el diablo blanco. Lo dudo. No, no. Esa, no. Lo dudo muchísimo.
0: No. <risa> bueno, eh... Digo, es, eso de Leia, yo no podía dejar de pensar que eh, era una imagen tirada de los pelos donde le acomodaron, acomodaron el guión para lo que tenían de Carrie Fisher diciendo y que tenga sentido en esta trama ridícula. Eh, la aparición de Han Solo, que es un momento, comillas, emocionante, de ella Hijo. teniendo en cuenta el arco de Kylo Ren en toda esta trilogía, el que de, La que debería aparecerse era Leia. Obviamente, ya había muerto Carrie Fisher, no lo pudieron hacer, lo llamaron a Harrison Ford. No era él el que tenía que aparecer ahí en esa escena, era ella. Cosas que me no, parecieron. No, pero
2: ahí los, los enfermitos fans lo iban a querer ver a Harrison Ford. No, no,
0: pero teniendo en cuenta el arco de Kylo, como digo, la relación donde él tenía sus problemas era con la madre y no
1: con el padre.
2: Eh, vamos a perder oyentes, lo lamento, no sé qué hacer. ¿Empezamos a hablar bien de
1: la película? L Lástima que Harrison Ford filmó la escena sin dientes, ¿no? Se olvidó de ponerse la dentadura. <risa> <risa> Esa se. Otra cosa. Está <risa> así. Oh, ¿Cómo estás, hijo? <risa> Ponete los dientes, le gritaron desde <risa> la butaca. <risa> Próximamente el video de Patty imitando a <risa>
2: es como que lo llamaron ¿cuánto me vas a dar? ok voy para allá se puso la Calista Flochard Ali McVille le dio las pantuflas anda a filmar le dijo no, well,
1: eh, esto no es broma lo que pregunto ¿era Harrison Ford o era también un videojuego? era Harrison Ford porque posta era Kojima una cara muy extraña ¿sí? está, no, bueno, está muerto no ¿sí? ver, está bien, está muerto como en la película no, pero... Harrison Ford tiene muchos liftings si a eso te referís, no, tiene un poco la cara estirada mal, está, está bien,
2: está matemos mal. a los hombres No se... Nicole Kidman tiene eh, botox bueno, Harrison Ford no sé qué se quiere hacer pero, pero está
1: muy mal Harrison Ford
2: lo que quiero decir es que en esta película nadie muere todos están ahí, nadie murió todos me vienen a si hay un problema, che rey, tenés que hacer esto patético.
1: Y no. a mí, algo que me quedó colgado, sí. que bueno, aprovecho que, que están ustedes que la tienen más fresca y Fer que es el super fan. Eh, Palpatine ¿desde cuándo no aparecía en la saga? ¿Y es el mismo personaje que siempre estuvo? Sí, es el mismo actor. ¿Es el mismo actor también es el mismo actor. envejecido sí, sí. Con, con las técnicas de, de Leia? ¿Está vivo el tipo que hace de Palpatine? Con dictadura. Sí, 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 sí. Es un actor, sí, es el actor. No me acuerdo el nombre, es un inglés. ¿Pero Palpatine no es de, la, de los episodios 4, 5 y 6? Sí,
0: es el mismo actor.
1: Pasaron 40 años. Sí, pato. Se justifica cómo lo
0: traen a la vida. Pongámosle, se trata de... También es una saga de fantasía, ¿no? Sí. pero pero no se justifica el hecho de que sea el abuelo de rey me pareció indignante Pero
2: no te molestó que nadie muere que todos le dicen sí, a rey totalmente. lo que tiene que hacer Totalmente
0: y acá cito y Eso me pareció
2: estupidez y a, y, acá, al cubo.
0: y acá cito otra saga que terminó hace poco y sí terminó bien como Game en, of Thrones Endgame
2: Sí, ahora es una obra maestra allí, en game después de esto.
0: Eh. Allí sí hubo sacrificios, hubo personajes
1: que murieron.
2: Claro, ¿acá cuál es el sacrificio? No, Todos pero, felices.
1: ¿De verdad creen que esto terminó? Sí, la saga Skywalker terminó. Esto no terminó. No, no obviamente no. Bueno, a inventar no. otra Él cosa. Va a haber padre. otro, pero no, no la saga Skywalker. Bueno, entonces no van a morir, porque va, van a encontrar la manera de hacer episodio 10. No, no, episodio 10 no. Me parece que van a iniciar nuevas trilogías sí. con distintos ah. personajes. Y en el 2040... De Episodio hecho, 10, con Harrison Ford. No, la... no, no.
0: no. Pobre, de, hecho, ¿no? De, de hecho, esta película toma el modelo de negocios de Marvel, no sé si se dieron cuenta, el personaje de Lando, el negro. En un momento, cuando hacia el final de la película, que está con esa chica negra nueva ah, que se llama Por Jana. eso lo dice, claro. Sí, que
2: está en the End of de Fucking War, muy buena actriz.
0: Sí, le dice: Vamos a tener que averiguar de dónde venís ¿Quiénes vos.
1: ¿Quiénes son tus padres, claro?
0: Se viene la película de Yana, es obvio, ¿no? Sí.
2: Yo no, chicos, no la veo. Bueno, lo
1: bueno pero escúchame, James Bond dicen que va a terminar legando <risa> a una un gente mujer y negra. Y bueno, la saga de Star Wars también. Estamos no, eh, pato, si esta, vi viendo esta... un traspaso de <risa> cine, pero, todo pato, va a ser de mujeres y negras. Pero, bueno, pato, yo... pero pato, si esta trilogía está protagonizada por una mujer, Queen Latifa va a empezar a filmar como loca. Pato, te recuerdo que esta saga está protagonizada por una mujer, pero blanca.
2: Iba con la ídola de Fer que le dio alma a una película con Cardi B.
0: No, 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 no creo. ¿Puede ser ¿Quién, algún... es Cardi B? ¿Quién es Cardi B? <risa> algún monstruito. Bueno, podría seguir enumerando las cosas que no me gustaron, me pareció. Ahora, pará, y el
1: bichito, el, el que le borra la memoria. Es friki. Así, tripio. Es friki.
0: Ya lo
2: compraron, chicos, ya tienen el pop, ya tienen todo, y, y con Baby Yoda, está todo, 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 compren todo. Pero, el pesebre lo arman con Rey, con Leia, con Baby Yoda, así es el pesebre.
0: Eh, también hay un nuevo droid que no tiene ninguna gracia, que es como una rueda que va ahí caminando. Eh, quisieron introducirlo. Sí,
1: y que ma mal hecho, porque mal hecho. ponele que le quisieron dar una cosa como que es medio neurótico, ¿no? Sí, pero... Y no suma nada a la historia.
0: Ningún personaje tiene desarrollo, mucho menos los droids. Eh, me pareció ridículo esos caballos corriendo por el Star Destroyer. No me gusta Caballos, caballos y Star Wars no, no van de la mano. Bueno.
1: Vos sabés que yo vi la película pensando que era de los directores de Game of Thrones. Y dije, acá están los claro. de Raki, esta es la influencia de ellos, acá está el toque de Benioff y Weiss Y cuando terminó vi que era de J.J. Abrams. Sí,
0: no, no, y por no. eso
1: me descoloqué. No, no. Pero es cierto, no lo estoy diciendo como chiste. ¿eh? No, no cuando ser. vi los caballos, dije, los de Raki, los tenían que meter acá. ¿Está bien? No, obviamente no son caballos, pero
0: lucen como caballos. Son caballos. <ríe> Y tampoco me gustó la multiplicación de Star Destroyers Una nave que era icónica Dentro de las películas Y que acá se convierte en,
1: en, en miles No tiene gracia Me encantó eh... Mark Hamill haciendo de Mark Hamill Porque no es ese. ese no es Skywalker, no es Luke Ya no, se olvidó del personaje Ya es él ¿Ese? Sí, Es puede... él haciendo de él
2: Estamos desglosando todo. La obviedad del topo, el topo que era re obvio, el infiltrado. No sé si era, no sé si era... Sí,
0: chicos. No sé si era tan obvio, pero me parece que el espía que hace referencia a Vale es el general Hacks Y sí, no se justifica el hecho de que haya hecho esto todo por... Que el otro no gane. Por el odio a Kylo Ren.
1: Además claro, no tiene no, sentido. No se, no se entiende, no se entiende. Yo sabes qué siento que el que está escuchando no sabe quién carajo es el general Hax. Porque en esta parte de la saga no, no están bien aprendidos los personajes. Realmente uno no sabe quién es quién.
2: El maldito fan sabe todo. Sí, el maldito fan sabe. Sabe todo. Digo, ¿no? que, digo A Fer que... le
1: decía antes de la película, Fer, ¿esperás algo del General Hax? En este episodio 9, Ferno iba a saber quién carajo era el General Yo te Hux. iba a decir, sí, a espero
0: que, que aparezca y que tenga algún tipo de confrontación con Kylo Ren, porque es lo que hizo en las dos películas anteriores. A mí
2: me dan un poco de miedo los fans, por eso Stephen King, que también le da miedo, hizo Misery.
0: Y digo, con respecto a esto, es que un nazi, como es este muchacho, el General Hux, no ayuda a un grupo de judíos porque odia a Hitler. No tiene, claro, no tiene sentido.
2: Todo, ¿Entienden que el arco de la historia está todo mal?
0: No sé. Una cosita una cosita con respecto al final. No sé si lo vieron, se, se les escapó. Bienvenida a la inclusión en Star Wars. Hay un beso gay. Hay un beso
1: entre dos chicas. ¿Lo vieron? Sí, sí. sí. bueno ¿Y entre dos chicos también o no? No, entre dos chicos no. Y entre dos monstruos. <risa> ah, entre dos monstruitos.
0: <risa> Pero se da, se da, entre dos personajes que no tienen nombre y no tienen diálogo. Uno simplemente ve, de repente hay dos pilotos. Chicas que se besan. Está bien, eh, digo, bienvenida a la inclusión. Bienvenido que esto va a ser visto por chicos y que nosotros cuando éramos chicos en los 70, en los 80 y veíamos las películas de Star Wars, esto no existía para nada y era impensable la idea de ver un beso gay en una película de Star Wars. Eso está bueno. Lástima que sea tan temeroso, ¿no? este Personajes que no tienen diálogo, que no tienen nombre. <risa> en el último minuto. En el último minuto, claro. cuando ya se terminaba todo.
2: Igual esta es una película que es una denuncia a los padres, ¿no? Eso, viste, hay que buscarle algo. que Uno eh, no necesita ser fiel a la familia, porque ya se van a estar diciendo esas cosas, que el mensaje que da, ¿no? Eh, que no tenés que ser fiel a tu familia, que malo no se nace. ¿Cómo es eso? Que podés decirle no.
0: Bueno, a buscar mal, un,
2: un, un subtema.
0: Absolutamente injustificado Ahí la está. redención de Kylo Ren en dos minutos de pantalla. En dos minutos redime las dos películas anteriores y todo lo que hizo Kylo Ren
1: O sea, siete horas de, de cine
0: Es vergonzoso Vergonzoso que hayan hecho eso Con el personaje de Kylo Ren No, no merecía la redención De nuevo, todo el ¿Y Vos nombrabas a chuvaca ¿vale?
2: Sí, lo, me interrumpieron cuando dije Chewbacca No sé, no,
0: no, ni siquiera se lució ver,
2: Corriendo como al... un tonto
0: Chuaca siempre fue así Hay algo con respecto Lo va a
2: imitar Pato <risa> 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 <risa>
0: Hay algo con respecto a Chubaca y es que en la primera película, si se acuerdan, terminan con, con una condecoración a todos. No. Dios, no, no, no. a todos le dan una medalla, menos a Chubaca. Que no sé si se sabe si, si fue este, un error de, de la producción <risa> o qué.
1: Se escribieron tres libros sobre eso. Es,
0: es probable. Y en esta película, J.J. Abra toma
1: ese fanservice
0: y lo... ...pone a Chewbacca que le dan... ...de la nada le dan una, una medalla... ...¿y cómo lo agradece Chubaca, Pato? Exacto, de esa manera... Dios ...y... Mío. ...en definitiva... ...creo que Rey no puede ser la nieta de Palpatine... Es, ...es algo vago... ...es algo... ...feo... ...todo lo que es fanservice me hizo sentir estúpido... ...como fan de Star Wars... ...creo que eso es, es lo peor... ...porque cuando uno va con un fanatismo... Que, que lo que te devuelve la pantalla te, hace, te haga sentir mal, eh, me parece que es lo peor. Después sí, debo reconocer que hay momentos que me resultan emocionantes pese a que les veo los hilos, como estoy haciendo acá en esta, en esta crítica, pero que sí, es, es lindo ver los dos soles, ese final, y aunque sea absolutamente injustificado que ella diga ahora soy una Skywalker, es emocionante para un... Fan de Star Wars. Vuelve,
1: Lamentablemente es emocionante. Claro, vuelve al lugar del episodio 1, ¿no? Sí, El plantea que está Twin. Está Twin, efectivamente. Eh, Sin ser fan, me acuerdo de esas cosas, increíble. Hace 40 años la misma historia. No, no, me da lo mismo todo. Pero además que entretenida es. Tal eh, cual. Digámoslo. Por eso yo no Pero, puedo decir que es mala. Estoy seguro que vuelve a ser por una nota más
0: baja que yo. Es probable. No tengo duda Pero, de eso. Pero eh, lo que digo es que si uno le quita todo el apego emocional que en este caso yo tengo por la saga y lo ve como cine de entretenimiento, funciona. Este, pero eso no quita, digo, yo acá estoy siendo objetivo, realmente objetivo, y estoy dejando de lado ese apego emocional y juzgando la película como es, pero también dando eh, una mirada como fan, estoy marcando las cosas que me hicieron sentir estúpido. Tanto fan service es hacer sentir estúpido al fan. Por suerte existen cosas como la serie de Mandalorian y espero que nuevas,
1: nuevas trilogías que mejoren la saga... Sí,
2: igual terminó mal esto. Terminó bueno, muy mal.
1: Si el fanservice es estúpido... El fanservice no lo piden los fans. ¿Qué lo piden? Fans estúpidos. Los fans estúpidos que odiaron el episodio 8. No y que para mí es la mejor
0: 8. película. Sí, la odiaron, Pat. Bueno, entonces los fans son estúpidos. Y sí, y sí como dijo...
2: Y te dan miedo.
0: No solo estúpidos, también... Un sector, no todos, pero un sector también es racista. Porque dijeron que no les gustaba el personaje negro, que no les gustaba que la película de Star Wars esté protagonizada por una mujer, y mucho menos por una china.
2: Terrible. Igual cuando se hacen los test de los que hablamos, que hay como 300 personas opinando, ¿son fan esas 300 personas?
0: No, no. ¿Entonces qué los está pasando tests, no, acá? No, no, no. Los test no se hacen
1: con fans. Seguro si no es...
2: que fue un fan no, que mintió. No. Un infiltrado, 300 topos mintiendo. No, no, no. Sí,
1: vale, merecen merecen que el próximo episodio de Star Wars lo dirija Robert Eggers. Y en blanco <risa> y negro.
0: No, creo que, es el que acepte. Bueno, la voy a calificar, le voy a dar un 5 por su. Por lo entretenida que es. Y porque creo que tiene algunos valores cinematográficos. A mí me gusta la cámara de JJ, no me gusta
1: su escritura.
2: Para mí es un. 3.
1: Para mí es un 5 también. Pensé que Ferli iba a dar menos nota. Eh, Se porque me, me pareció una película entretenida, pero como les dije, la vi desapegado. Me dio todo lo mismo. No, no me hizo reír, no me hizo emocionar. Un 5. Bueno, y ahora continuamos con la segunda película elegida de este episodio. Recuerden que hoy no elegimos tres, elegimos dos porque, bueno, creemos que son dos títulos eh, muy importantes y el segundo es The Lighthouse. Valeria Massimino, iluminanos.
2: Te ilumino y que la fuerza me acompañe para hablar de Lighthouse. No, no, la mejor luz, que no. La luz. la luz, el faro. Bueno, The Lighthouse... En pocas líneas, ambientada a finales del siglo XIX, cuenta la historia de dos fareros que trabajan juntos en una misteriosa isla perdida de Nueva Inglaterra. Bien rápido, como le gusta hacer Fer, las sinopsis rápidas. Son 110 minutos del genio de Robert Eggers. Uy, ya estoy haciendo un spoiler, del genio, que también hace el guión con Max Eggers, el hermano. Los protagonistas de estas películas son solamente dos, Robert Pattison y William Dafoe, que lo amamos a los dos o solo a Dafoe.
0: Hay, pará, hay muchas actrices gaviotas. <ríe>
2: <Claro>. <ríe> bueno, y el tercer protagonista que es el Faro. Luego de la bruja, quiero decir, chicos, chiques, felicidad por mi parte. Algo más extraño y jugado que la bruja. Fue por todo, Evers. Y tengo unas curiosidades que. Chicos, vayan por un abrigo. Los dos, los tres piel de gallina abrazados. Las curiosidades. Dafoe contrata a Pattison. Así. Necesita un asistente. De repente ahí están los dos. Dos locos. ¿Ya empieza la locura? ¿Esto existe? ¿Que hay personas cuidando un faro? Digamos que la
0: película empieza normal. Se sí, va sí. enrareciendo.
2: No te das cuenta cómo se va enrare enrareciendo. ¿Qué pasó con el asistente anterior de, de William Dafoe? No se sabe. Pero bueno, empieza la locura, los sueños. Todo es muy surreal. Robert Pattinson empieza a pensar en una sirena. Algo le habla Dafoe de qué pasó con el anterior. Tiene una
1: especie de muñequita ah, masturbatoria, la, ¿no? La encuentra en, en su cama donde él va a dormir, encuentra sí. un muñequito una sirena. Y eso va a ser como algo que se le va a meter en la cabeza de alguna manera. Sí, sí. Acá también. Y yo... la
0: entrepierna.
1: <risa>
2: Es un tema así, bueno, oscuridad filmada en blanco y negro que le da un toque maravilloso. No,
0: más allá de que, digo... Ahora
2: esas las curiosidades va también, lo que
0: va a decir Far. Más allá de si te gusta esta película, si te gusta más o menos, hay que celebrar que esta película exista en 2019. Es increíble. Porque lo jugada que es a nivel narrativo, a nivel imagen, y también con la cuestión del blanco y negro, que casi no se hacen películas en blanco y negro ya, son muy pocas...
2: Bueno, encima es minimalista. Son dos personas, chicos, y gaviotas, gaviotas sagradas que no se pueden matar. Y sirenas. Sí, en un momento, en un leve momento, cuando los veo a ellos ahí adentro en la casa, un segundo del caballo de turín que la mencioné hace poco, los dos en una mesa, tomando, tomando, tomando aguardiente. ¿Qué te queda? En un lugar que hace frío, dos personas aislados, en esa época. ¿Qué haces? ¿Te volvés loco? Como en el resplandor, ¿no? La locura juega un papel importante, las historias.
1: Al principio él no quiere tomar. Robert Pattinson no sí. usa tomar. Tiene un perfil un poco más
0: intelectual claro. que el otro marinero o el otro cuidador de faro, ¿no? Que es, él lee
1: libros y tiene como algunas aspiraciones, no toma alcohol. Y claro, Dafoe le va, le va a ir dando a entender que en ese lugar necesitas tomar.
2: Dice en un momento Dafoe, el aburrimiento convierte al hombre en villano. <risa> ya está. Es la soledad, es la locura, los cantos de la sirena, es, el faro. ¿Qué hay sí. allí en el faro? Que por nada del mundo puede ir Pattison. Solo puede ir el cuidador. Qué es sagrado esa luz. ¿Qué es esa luz realmente?
0: La película da para interpretar muchas cosas. Sí, muchísimo. Yo interpreté algo, no, no sé si será lo correcto o no, y es que de alguna manera la película habla acerca de la masculinidad. Y cómo si la masculinidad no se refleja en una relación con una mujer, se corrompe, se convierte en otra cosa. Se convierte, por ejemplo, en violencia o se convierte en el alcohol que toman. Yo no lo interprete
2: necesariamente así. Ahora que vos los estás diciendo, recuerdo esa parte de que están por dar un beso. Pero bueno, dos hombres solos en, es en esa época... Es un poco controversial, que siempre se decía que pasaban cosas, pero lo ocultaban. Pero hay algo también
0: de hay algo un, un poco psicosexual, ¿no? Sí, en el, sí. En hay... La manera en que ellos están ahí. Porque él, él también, Pattison B., en algún momento lo espía a él, que está como masturbándose en la cama o mo haciendo movimientos raros que no, no se interpretan no sé cómo. Ahí lo pensé cuando digo, no
2: se van a dar un beso, ¿no? Porque estaba muy cerca digo, bueno, tomaron tanto, varias veces pensé. Pero no, no se van a dar un beso, no van a terminar teniendo relaciones.
1: Yo en un momento la, a la película la empecé a emparentar con The Shining. Y
2: como bueno, te lo mencioné un segundo, sí. de la locura, estar sí. allí. Sí,
1: sí, yo creo que, que, que habla un poco de eso, de la alienación. Y bueno, obviamente él le pone todo este toque fantástico que, que realmente yo necesito verla más veces.
2: Sí, hay que verla más de una vez, ¿eh?
1: Para entender alguna analogía, si es que la hay. O sea, bueno, quizás. Existe, existe, no es como mother. Sí. Yo pensaba en mother de, de Aronofsky, Aronofsky que quizás es, está todo más marcado y más subrayado. Sí, porque mucho. hay más personajes. Mucho. Acá yo siento que si hay analogías, están más ocultas. Hay que buscarlas. Sí, Lo que dice Fer, no sé si me cierra del todo, pero lo, lo voy a incorporar para mi, la próxima, el próximo visionado.
0: Hay una condición psicológica que es locura de dos. Eh, donde hay dos personas que están confinadas y si uno se vuelve loco, digamos, para decirlo de una manera mal y pronto, el otro, pese a que puede estar sano, toma esa locura y genera se genera la, lo, lo mismo en el otro.
2: Eso como pasa en los magnicomios. bueno y Eggers toma mucho este tema de, de las creencias, toca mucho, como pasó en La Bruja, que al final vos no sabés... ¿Qué pasó? ¿Lo soñó o no lo soñó? ¿Sucede? Y acá también, como él está contando leyendas, William... Eh, ¿Qué pasa al final? No, él no. mató a una gaviota encima. Entrega que Egger juega mucho con el tema de las creencias no, Pero
0: esta película es mucho y más... de las
2: maldiciones.
0: Sí, pero esta película es mucho más ambigua que
2: sí, The sí, Witch. sí, pero por eso, acá en el final yo creo que la gente va a interpretar mil cosas distintas. Y me encanta que, como él dijo una vez, me encanta que la gente interprete lo que quiera. Porque cómo termina, no lo voy a decir. ¿Vos qué pensás? No lo digamos, pero es, es para pensar varias... Eh, opciones. C cómo termina y cuando mata a la gaviota, que para mí la mató en serio.
0: No, nah, es un muñeco. No sé, para mí la mató en serio. <risa> Pero... Por,
2: por las curiosidades que les voy a contar, no sé si no la mató en serio.
0: Podría ir preso si la mató en serio.
2: No lo dijeron, Far.
0: No, vale, no.
2: En un momento eh, también el personaje de Dafoe dice soy temeroso de Dios. Sigue con el tema, viste, de, de la creencia. Tendría que recordar bien todo lo que dijo, porque empieza a decir unos textos que no para, una barborragia sí. Muy fuerte.
0: Sí, hay, hay una escena específica donde le tira un speech impresionante que parece que está
1: rapeando mm -hmm. Willem Dafoe. Y, y termina de una manera. Porque la película. Ojo, tiene, tiene humor la, la película. película. Tiene humor. A partir de la locura se pone. Los dos empiezan a delirar también bueno, de alguna están, manera. De, del, del minuto cero están las flatulencias sí. de William Dafoe. Y tiene la discusión lo que dice Férez a partir de la comida. Sí. Él le critica la, la comida. Sí. Es un, ahí es un matrimonio. Y Dafoe se enoja de una manera que es maravillosa.
2: Ahí, bueno, voy a hablar un poco de las actuaciones. Qué eh, bien están los dos. Son dos personajes sí. que están. Por momentos Pattison lo pasa William, ¿eh? Están, Están en el mismo nivel. Muy, sí. muy muy metidos. Ah, y ahora les gusta Pattison,
0: lo vivían criticando. Eh,
2: vos, vos ¿te gusta? Lo vivían criticando, a mí ¡Mentira! mí me que Cuando yo hablé, los
0: podcast. no. Cuando no yo hablé, que hace cuando hace Batman ahora, nunca cuando, te gustó a vos. Cuando yo hablé bien de Pattison por las películas que viene haciendo con directores así, dos
1: películas con coronavirus No hablé más,
2: bien de no, Pattinson más, más películas. El, el, el que nos escucha sabe que la única que habló bien soy yo y ahora están hablando todos Mentira, porque va a ser debate no
0: ¿ustedes hablás, vieron de
1: Pattinson y de Kristen Stewart? En, hablé siempre bien de Pattinson bah. pero bueno ¿ustedes pudieron ver la película de Pattinson que hizo con estos hermanos Satif los que ahora están de moda por la peli de Adam Sandler? No me acuerdo. Fue una de las mejores de 2017. Claro, bueno, esa es con Robert Pattinson y de esta, esta dupla sí. de directores. ¿Qué? Bueno, lo, lo de Robert Pattinson, sí, yo creo que tiene que empezar a cuidar su carrera a partir de ahora. Sí, creo que es un, esto es un vuelco, es un quiebre. Me imagino que para cualquier actor... Eh, estar en una filmación como esta, con un director como este y con Willem Dafoe. Sí, obvio, pato. La próxima película de Pattinson es la nueva de Nolan. No sé si lo conoces, escrito Sí, Nolan. sí, bueno, ¿y de qué trata la película? No tengo ni idea. No sí. se sabe porque nunca se saben de qué tratan las películas de Nolan. Bueno, ver, ojalá que sea más parecida al origen y no a Dunkerque.
2: Bueno, son muy buenas las actuaciones. Te re y...
1: gustó Dunkerque, cara de
2: que la pusiste en tu top. Bueno, muy buenas las actuaciones, realmente, porque hay que sostener esta historia. Un montón de minutos, ellos dos solos. ¿Cómo sostenés? Tienen que ser buenas las actuaciones. Si no, esto no. Bueno, y el blanco y negro, todo va sumando. Tienen que ser buenos los dos.
1: Abraza a la locura.
2: <ríe> actúan hasta con sus cuerpos. Eso lo quería decir porque estos sí actúan con sus cuerpos. Como vea, acá no se puede hacer algo así en Argentina. Ahí empezamos. Una cabaña, alejados, que pasa una locura. ¿Por qué no podemos? No, no
0: se puede. No bueno, existe un Roberto Eggers. Por eso no se puede no, hacer. Es difícil hacerlo en el
1: mundo. Nada. Es difícil hacerlo en el mundo. En el mundo pasa todo Ay, el tiempo. buenas No películas, pasa Pato. todo el tiempo. ¿Todo el tiempo una película como The Lighthouse? No, realmente no. Bueno, dos o tres por año seguro. Acá no. no.
2: Probablemente haya que verla otra vez porque se le va sí, a encontrar seguro. más cosas como a Midsummer que cada uno que la veía. Ay, ahora le encontré esto, esto, más simbología, si hay otra lectura. Eh, te deja pensando, te pone mal, Es muy oscura. Si bien es minimalista, ¿cómo le encontramos tantas cosas?
0: Y mucho tiene que ver también el formato que eligió para filmarla, ¿no? Bueno, justo es? Iba a
2: decir eso ahora en las curiosidades que no se puede creer. Te va a encantar a vos, Fer, fotógrafo. La película está situada en 1890, fue rodada en película y Blanco de 35 milímetros. Mirá lo que hizo. Dice, esto hace que el ratio tenga un aspecto de aproximadamente 1.191, que es prácticamente cuadrado como sí, sí.
1: cuando uno hace una eh, foto no no vi eso, yo no soy un experto en imagen como ustedes la, la película luce como si se hubiese filmado con una cámara usada en esta época, como dice Vale a
0: mí me sorprendió que hay momentos en el que el lente se va un poquito de foco lo cual es rarísimo en una película de, de esta calidad, y yo creo que se debe a esta cuestión, a que los lentes tal vez viejos, les cuesta eh, de alguna manera hacer foco en algún momento pero obviamente es impecable y no, y no importa
2: la historia está basada en una tragedia real de 1801 Donde dos fareros galeses, ambos llamados Thomas Se quedaron atrapados en la estación de Faro durante la tormenta También inspiró a Eggers eh, los clásicos de los hermanos Melvin Stevenson, los cuentos de Lovecraft Y Lovecraft que es un oscuro total, que inspiró a todo el mundo locura total. El equipo rodó bajo condiciones climáticas extremas se nota que sufrieron, me parece, temperaturas eh, heladas, agua fría de mar, vientos, nieve, lluvia. Y no tenían para protegerse. Lo, eh, fueron expuestos a Derede. Se filmó con fenómenos atmosféricos reales. Así como la máquina de lluvia y de viento no fueron usadas, chicos. O sea, cuando
0: llovía, que se ve que a Pattison que está con la carretilla llovía sí. de verdad. Dice,
2: la mayoría de las cosas que sucedieron son reales y se rodó en condiciones locas y dramáticas. William Dafoe habló del extraño comportamiento de Pattinson. Dijo que se pegaba a sí mismo y se metía los dedos en la garganta. Y Pattinson dijo, es verdad, yo me, me hacía pis encima y lamía el barro. Estaba tan mal que empezó a lamer el barro. Yo le creo no creo que sea marketing, chicos. No, es
1: síntoma de que es un mal actor y necesita hacer esas cosas. Como lo hace Nicolas Cage también.
2: Muchos Dice que hubo mucho silencio durante el rodaje bueno, que casi no se hablaban ellos. Por su lado, Dafoe ¿La hace un... Que William hace un acento raro y trató de imitar a la jerga de los marineros y pescadores del Atlántico de aquellos tiempos. Y cada uno ensayó por su lado. Por eso había silencio en el rodaje. Y Pattinson decía, no, yo quiero salir y que salga lo que salga. Y el otro dijo, no, yo voy a ensayar. Por eso la química dicen que es fantástica. Porque Pattinson se mandaba de una y el otro ya había ensayado un poco más.
0: Que tiene sentido porque Dafoe, al ser un actor con tantas películas, se debe recaer mucho en, en la cuestión del ensayo para sentirse cómodo.
2: Claro, el otro nada, nada que ver, entonces hizo que eso aparte, fue genial.
1: Aparte, Dafoe trabajó mucho el acento, se nota ese acento inglés, y el famoso D en vez de, de you. Sí, sí, sí. Eso es buenísimo. Es excelente. ¿no?
2: Bueno, quería contar esas curiosidades porque me parecieron muy interesantes. Cuando yo veía la película, digo, ¿pero cómo filmó esto? ¿Esto dónde fue filmado ¿Fue así? Y dicen, no, fueron con estos lentes, la lluvia fue real, pasaron cosas que no nos esperábamos, Dafoe y Pattison un poco enloquecieron, no creo que sea marketing.
0: Y realmente yo creo que esta, esta confinación que tiene eh, este formato, el blanco y negro, las actuaciones, los elementos naturales, te terminan metiendo más en la historia, o sea que de alguna manera... Eh, sirvió todo, todo esto que hicieron. Esto súper sirvió y lo recontravaloro porque no tenían
2: ahí un motorhome donde les daban comida. Sufrieron el frío, sufrieron eh, todas las condiciones. Bueno, tal, tal vez
0: estaba el motorhome también. Según
2: lo que dicen acá, eh, eh, <risas> decía dos locos. No quiero sufrir, quiero sufrir y sigan metiendo más en el personaje de dos tipos que están cuidando un faro y tienen que estar aislados. Entonces las jornadas eran intensas y actuaban corten va de nuevo, va de nuevo, y cada vez metiéndose más en el personaje, en la locura, en el aislamiento. Así que me pareció fantástico, muy, muy jugada, muy enferma, muy oscura, muy rara. La tengo que volver a ver, le voy a encontrar más cosas. A, a simple vista, si sí están todos locos el aislamiento, pero hay algo más. Hay algo más en cada cosa de lo que ellos dicen. Tampoco hablan tanto. Y... Hablan bastante, sobre todo Dafoe. Sí, pero tampoco tanto cuando, viste, claro, no revelan, no quiero decir, no, no revelan
0: tanto. Pero sí, en los diálogos, y yo creo que en las acciones hay cierta. Cuestión que uno puede ir interpretando Como dije yo, la cuestión de la masculinidad del de lugar del hombre en el mundo cuando No tiene mujer, se hace referencia A que Dafoe tuvo mujer sí. Y de, la dejó, o lo dejaron y, es... y dejó un hijo este Y bueno, y el otro es un chico joven Que no tiene experiencia y que está ahí Masturbándose diariamente
2: Y tomó ese trabajo porque le daba una buena paga Porque quién va a querer hacer ese trabajo Después la obsesión con ese faro que da luz ¿Qué es esa luz que hay? Porque se lo muestra un toque a gafo y se lo ve como sí, fanatizado, cegado. Una especie, una especie cegado. de
0: experiencia religiosa que tienen con la luz.
2: Y Eger con su obsesión con las religiones, que siempre lo va a citar, creo que en todas sus películas va a meter un poco la religión, las creencias. Así que en versión maravillosa, sí, para mí es una peli del año, la, va, la voy a tener en mi top 10 porque, no sé, es uno, del, es uno de los nuevos distintos que lo metemos con Jordan Peele y con Ari Aster, para mí.
1: Me sorprende que en toda esta temporada de premios Sí, se está considerando a Willem Dafoe con una posible sí. nominación como mejor Pero la actor película, secundario. Nada, nada, nada. La película en la fotografía, sí, aparentemente va a estar en casi seguro, sí. El tema es Pattinson. Pattinson lo están olvidando por completo, sí. ninguneando no por completo. Me parece que le está pagando derechos de piso y todavía. Está bien, bueno, que Y Adam Driver ya lo tiene. Adam Driver hizo cinco películas mejores que. Adam Driver. Trabajó con algunos mejores directores no, Pero no pato. tiene actuaciones mejores Sí, tiene actuaciones mejores En un
2: podcast yo los menciono a los dos Y te pregunto a vos, ¿quién te gusta más? ¿Te acordás?
1: Y yo te respondí Es Pattinson Ah, menos más, <risa> claro Entre los dos Porque sí, realmente sí. a mí Adam Driver me parece la nada Misma, no, la nada no. Y Robert Pattinson hizo muchas cosas tontas Obviamente Crepúsculo No lo podemos juzgar más sí. por Crepúsculo no, ya no. tenemos Pero, que ser pero muy... a
2: Kristen tampoco, los dos bueno, iguales, a ninguno no. de los dos.
1: Pero a Kristen le costó despegarse de esa cosa. A mí no me gusta y tampoco, Kristen. Y
0: tampoco juzguen a Adam Driver por Star Wars, pese a que a mí me gustó mucho el rol que hizo.
2: A mí me gusta como actor él, desde Gertz, que hablamos, discutimos en el podcast anterior o anterior. Bueno,
1: pero Robert Pattinson o Adam Driver, ¿a quién tienen que nominar si le tienen que dar un espacio en los próximos Oscars? Adam Driver, obviamente.
2: ¿Por qué no los ponen a los dos? Y se los lleva ninguno de los dos porque se lo haya ardafoe, pero... No, no. ¿Y
1: eh, a quién sacan? ¿Antonio Banderas? ¿Sacan? Uy, ojalá.
2: Dios no, no te oiga. Sí, no
1: se las dejé picando.
2: Yo lo veo como en, en un futuro, sí, mucho menos comercial va a ser Pattinson, mucho sí. menos comercial el otro más, pero son los dos buenos en su y estilo. Aun, ¿eh?
0: Y aunque se rían, ríanse todo lo que quieran, me parece que el mismo camino está haciendo Kristen Stewart, haciendo películas no. con directores interesantes en Europa. Recientemente hizo una muy buena que también tuvo varias nominaciones, Que se llama Siver. Pero no, este, a ella pero... le
2: falta actuar, le bueno, falta moverse, le falta. Yo me quedo con otras chicas. Con siempre problemas con las actuaciones. A mí me gustan otras mujeres actrices.
1: No sé, muy distintas. A mí no me disgusta, pero ya te digo. No, no encuentro una digo actuación. Digo que como Pattinson le sí. falta. No encuentro una actuación que me, me sorprenda. Pattinson sí, ya llegó. Pattinson ya con esto lo, lo, lo pongo en un lugar que no lo tenía. Muy bien. Sin revelar mucho la, la escena, porque me parece que, que, que está bueno que la descubran solos, hay un momento de Dafoe que habla mientras está con tierra en la cara. Oh, oh, no, Dios. Dios. Todo, bueno. Tiene una escena larguísima, un monólogo a los gritos ahí.
2: Te comento que eso fue real, eh.
1: Claro, se nota, pero yo digo, bueno, le estarán tirando chocolate, no puede ser chocolate. Sí,
2: le dije, pero debe ser cacao. Esto es
1: cacao, no le no, pueden no. tirar tierra y que el tipo actúe así. Y bueno, ya está, le tienen que dar el Oscar. Es un Oscar quizás menor, porque es el Oscar a Mejor Actor Secundario. Ya se lo robaron el año pasado al no premiarlo por... por Van Gogh. Van Gogh. Una
2: darle, vergüenza que darle no lo premiaran. el Oscar
1: al ridículo de Rami Malek por los dientes postizos horribles y por una imitación. De, de banda tributo, que eso lo hace cualquier banda tributo que van a ver de Queen hace lo pero, que ahí, pesaba, pero
2: ahí pesaba ya Por sabes, favor. sabes lo que es la academia, pesaba claro. lo que significó Queen
1: William Dafoe bien. creo que está en el mejor momento de su vida o sea, no pueden no darle el premio ahora
2: es un genio, me acuerdo cuando vino acá a hacer esta obra que bueno, la fuimos a cubrir tan meta que estaba en un supermercado chino con el changuito sí. en San Telmo y todos se sacaban fotos y él no lo podía creer. Sí, Dijo, usted ¿no? acá comprando, y te está comprando yerba, mayonesa. y estaba todo, bueno, No lo
1: podía creer. Y te digo, hace poquito, ustedes todavía no la vieron, pero él tiene un es un papel muy chiquito, pero perfecto en Motherless Brooklyn, en Huérfano sí. de Brooklyn. Y está muy bien ahí también, ¿eh?
2: Bueno, no, quedé enamorada y estoy como también eh, pensativa, perdida. Estoy todavía en esa isla con esos, esos cuidadores del faro. Te y las gaviotas dando vueltas. Te mete tanto, tanto dentro de la película. ¿Cómo logra meterte tanto? Eh, yo después, claro, después tuve un sueño terrible después de ver esa película. Se mete en tus sueños, ¿no? De verdad, es algo que, que no lo logra otro director. Todo lo que me generó esta historia.
1: Quizás, si se nos permita a nosotros, a Vale y a mí, podamos hacer un update. Claro. Totalmente. Sí.
2: <risa> por siempre los updates los hace Fer, ¿es correcto?
1: Claro. No, no, los updates <risa> se hacen porque termino de ver
0: una temporada de una serie. Ustedes acaban a repetir la visión de una película. Sí, por ahí va a decir,
2: encontré tal cosa. Yo por eso prefiero hablar cuando termino toda una serie. ¿Es ¿Fer no Fer ve dos o tres capítulos?
0: Ya dice algo, después hace un update si es necesario. Por cierto, se vienen updates de The Mandalorian, The Morning Show y Watchmen.
2: Yo realmente estoy consigo con piel de gallina, no sé si es porque es el año 2020, eh, no sé, estoy, muy, estoy, estoy rara, más allá del alcohol.
1: Aparentemente mañana para... es mi cumpleaños, sí. sabían, ¿no? Es verdad. Ah, verdad.
2: Después vamos a festejar con Pato.
1: Eh, digo, al aire. Que
0: fue una, aparentemente esta fue la última gran película del año para ustedes.
2: Sí, sí. Porque yo eh, quería ver Uncut Gems, pero me parece que no llega.
0: 31 de enero se estrena
1: en Netflix.
2: Ah, y la de Tom Hanks.
1: Esa también en enero. Uh, oh, ya no, está. Esa ¿Qué? no va a estar buena. No, ¿no? no va a estar buena esa. Sí, Escuché. va a ser eh, linda, emotiva, amable. Y nada más. No va a ser una película con valor real.
2: No lo sé, no lo sé. Bueno, igual quedarán, sí. sí. sí son interesantes, quedarán para el año que viene, para el top del año que sí, viene. Sí, porque
1: se estrenan el año que viene. Se estrena, quiero sí. decir, estrenan. Bueno,
2: año. nos pasó con Cold War algo raro.
1: Mi primera eh, opinión, visión de la película, eh, creo que es un 9.
2: Es un 10 total, aparte con todo lo que investigué, cómo se mataron, con, las, con los lentes, estoy ciego con la piel de gallina. 10 total entra a mi top. Gracias Eggers.
0: Bueno, yo soy el gran fan de Robert Eggers aquí. Esperaba tal vez una película un poco más coherente y no tan loca como esta. Como digo, celebro que esta película exista. Eh, cerebro que se haya ido al diablo Cerebro que haya elegido esta historia Para hacer su segunda película, que es muy importante Es como pasa con las bandas de rock Luego de un primer disco exitoso, la segunda película es muy importante y marca ciertos parámetros para lo que va a ser la filmografía del director. Y en este caso él, él elige esto, es muy jugado. Pero realmente me parece que la película por momentos es un poco autoindulgente con esa locura que genera. Esperaba otra cosa. Obviamente no tiene por qué este, complacerme a mí Robert Eggers. Eh, lo, pongo en, lo sigue estando entre mis directores favoritos, pero a mí la película no me cerró tanto cómo me cerró The Witch y obviamente la tengo que comparar porque, bueno, son sus dos películas y así que la
1: califico con un 8. Bueno, hasta aquí llegamos con este episodio, el número 102, el primero del año 2020, el primero de esta tercera temporada. Rara va a ser, ¿no? Con ustedes desde el exterior.
0: Si nos vamos sí, sí. Un, un par de
1: meses vamos a estar afuera, y, pero los podcasts van a seguir.
2: Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos desde donde estemos.
1: Mi nombre es Pato Paludi y me acompañaron
2: Valeria Eggers Massimino
1: y Fer Casals. Les deseamos un muy feliz 2020 y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, cinéfiles. Se cierra el telón. Hasta aquí Meta Radio. Hasta la vista, baby.